0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 7 der Reihe der Pink-Podcasts zum Thema Corona im Rechtsstaat. Nach der Osterpause und nach unserem letzten Podcast Nummer 6 mit äh, dem baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten Stefan Brink freue ich mich heute sehr, äh, den Bundesdatenschutzbeauftragten äh, am Telefon zu haben. Grüße Sie, Herr Kälber. Herzlichen Grüßen nach Berlin. Herr Kälber, Sie, ähm, kurz äh, für die, die Sie nicht so gut kennen, Sie, haben, Sie sind kein Jurist, äh, Sie haben Informatik und Biologie studiert, habe ich nochmal äh, 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 wahrgenommen. Hilft das Biologiestudium dabei, die Sachen, die im Moment so passieren, besser zu verstehen? Ähm, tatsächlich, weil ich das Biologiestudium natürlich mit dem Schwerpunkt gemacht habe, biologische Methoden
1: in der Informatik, also ähm, so Dinge wie neuronale Netze, Ähm, Damit habe ich mich beschäftigen können schon ähm, vor der jetzigen Zeit. Und so ein technisches Grundverständnis hilft. Ich habe allerdings auch richtig gute Juristinnen und Juristen bei mir in der Behörde.
0: Sie waren dann äh, von 2000 bis 2018 äh, Mitglied des Deutschen Bundestags ähm, für den Wahlkreis Bonn. Dann zuletzt 2013 bis 2018 Staatssekretär im Bundesjustizministerium und seit Anfang 2019 Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wie arbeitet denn die Behörde eigentlich zurzeit an ihren beiden Dienstsitzen in Bonn und Berlin?
1: Ja, wir haben tatsächlich sogar drei Dienstsitze, weil
0: wir in Bonn noch aufgeteilt sind. Wir wollen
1: nächsten Monat in ein neues Gebäude in Bonn ziehen. Dann haben wir nur noch die zwei Standorte, Bonn und Berlin. Und wir sind im Vergleich zu vielen anderen Behörden äußerst funktionsfähig, weil wir im letzten Jahr ein paar richtige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben nicht nur unsere Videokonferenzsysteme schon ein paar Jahre eingeführt und sehr intensiv genutzt. Selbst für Besprechungen zwischen den beiden Bonner Standorten wird nicht gefahren, sondern Videokonferenz genutzt. Und wir haben die elektronische Akte tatsächlich als einzig führende Akte im letzten September eingeführt, nachdem sie ein paar Jahre parallel mitlief. Und sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit verschlusssachefähigen Laptops ausgestattet, können also von zu Hause exakt dieselben Arbeiten erledigen wie aus den Büros.
0: Was sind denn so die Themen im Augenblick, die jetzt in den Corona-Zeiten die Behörde vor allen Dingen beschäftigen? Ja, es sind natürlich die Referate, die unmittelbar
1: mit äh, Corona-relevanten Themen zu tun hat, ganz besonders belastet. Ähm, Das sind ähm, alles, was rund um Telekommunikationsdaten angeht, in den ähm, ähm, Tracing-App-Ansätzen rund um Gesundheitsdaten insbesondere auch ähm, die, äh, das internationale äh, Referat, weil wir natürlich versuchen, im Europäischen Datenschutzausschuss, trotz der Tatsache, dass wir uns in Brüssel nicht treffen können, was wir sonst ja mindestens einmal im Monat machen, dazu noch die Arbeitsgruppen ähm, dran zu bleiben und zu wichtigen Fragestellungen auch gemeinsam harmonisierte Antworten zu geben. Ähm, da sind einige Referate äh, stark dran. Die anderen haben aber nach wie vor auch Bürgeranfragen müssen äh, zu beantworten. Wir haben Anträge Informationsfreiheitsgesetz ähm, und wir versuchen natürlich auch ähm, an der einen oder anderen Stelle, wo seit der Datenschutzgrundverordnung auch ein bisschen eine Bugwelle angelaufen ist, die vielleicht auch diese Kurve etwas abzuflachen.
0: Jetzt sind ja dieser Tage die äh, Corona-Apps in aller Munde, die sogenannten. Äh, während wir sprechen, tagen die Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen mit der Kanzlerin über die, äh, wie es jetzt denn eigentlich weitergeht nach, ab dem 20. April. Ähm, da gibt es, äh, wird eine, das wird auf der Grundlage einer Beschlussvorlage diskutiert, in der es heißt, zur Unterstützung der schnellen und möglichst vollständigen Nachverfolgung von Kontakten sei der Einsatz von digitalem Contact Tracing eine zentral wichtige Maßnahme. Ist, sind Sie eigentlich überhaupt zuständig für diese Apps ähm, als Bundesbeauftragter? Das
1: werden wir sehen als Aufsichtsbehörde, am Ende sicherlich abhängig davon, wer der datenschutzrechtliche Verantwortliche ist. Ähm, ich habe da durchaus auch die Hoffnung, dass man die tatsächlich dann auch bei einer ähm, öffentlichen Organisation wie dem Robert-Koch-Institut als Beispiel, dass dann auch das der Datenschutzrechtliche Verantwortlich ist, dann wäre ich auch die Aufsichtsbehörde. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt sind wir an vielen Stellen auch beratend tätig. Das wird dann manchmal mit dem Motto, ist einbezogen oder hat mitgearbeitet. Nein, das nicht. Aber wir sind zum Beispiel dann in Telefonkonferenzen gegangen, der Entwicklerinnen und Entwickler, wenn die dann Fragen hatten, haben wir die haben Hinweise gegeben, wie bestimmte Sachen eben datenschutzfreundlicher ausgestaltet werden können, was man bedenken soll. Versuchen deutlich zu machen, ähm, welche Dokumentation man benötigt. Versuchen Zwischenstände von Papieren ähm, zu beurteilen, äh, um auch nochmal Verbesserungen in der jeweiligen Design zu bekommen. Das kann halt bis zu dem größten Punkt führen, als wir uns sehr gewehrt haben dagegen, die ähm, Daten der Mobilfunkprovider, also an welchem Mast man eigentlich angemeldet war, als wir uns dagegen gewehrt haben und das nicht nur mit dem äh, Argument, dass wir das als einen zu starken Grundrechtseingriff ähm, ohnehin bewerten, sondern zu sagen, die Maßnahme hat noch nicht mal den Effekt, den sie haben sollte und damit scheidet sie natürlich eigentlich als Maßnahme aus, die äh, sensible personenbezogene Daten verarbeiten will. Das sind so immer die breiten Bereiche Beratung
0: und Aufsicht. Was wir nicht sind, ist eine Genehmigungsbehörde. Es wird ja, wenn man von den Corona-Apps spricht, immer eigentlich von zweierlei Apps gesprochen. Das sind einmal die GPS-Apps, wo es um die Lokalisierung geht. Und dann sind es die Bluetooth-Apps und zu den GPS-Apps haben Sie jetzt dieser Tage gesagt, die brauche man nicht, um zu wissen, wo Infektionsherde sind. Denn das wisse man aus den Tests und Befragungen. Und daher äh, könne man in, den, in, den, in der App selbst jegliche Datenerhebungen, die zu Bewegungsprofilen kann und auch für Dritte interessant sein, vermeiden. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen? Also bei der Frage jetzt
1: wirklich der ähm, Daten, die man für Infektionskettenerkennung macht, habe ich ja gerade schon gesagt, die reinen Mobilfunkerdaten völlig ungeeignet. GPS-Daten übrigens, wenn es gut läuft, auch wesentlich ungenauer als die Bluetooth-Daten. Das heißt, man braucht sie nicht für die eigentliche Feststellung, zwei Leute sind über einen bestimmten Zeitraum in der Nähe voneinander gewesen, weil das können die GPS-Daten wesentlich schlechter. Und dann ist ja nur noch das Argument geblieben, wir wollen noch wissen eventuell, wo die Leute das waren. Das muss man sich tatsächlich vorstellen. Das hieße, ich sammle erstmal von allen Menschen diese Daten, wer begegnet wann wem, ähm, um dann nachher zu gucken, ob ich davon überhaupt welche benötige. Und zwar, ich benötige sie ja nicht von allen, die sich nicht infiziert haben und nicht in der Nähe von Infizierten waren, und auch äh, nicht von denen, die sich nicht ähm, jetzt äh, über große Entfernungen, was ja im Augenblick auch nicht stattfinden soll, bewegt haben, sondern dann wird der Test bei mir gemacht. Man wüsste, der wohnt in 53 XXX Bonn ähm, und meine, Infekt, äh, meine Kontakte haben entweder in der Nähe meines Wohnortes, meines Einkaufsortes ähm, oder meines Büros stattgefunden. Und das ist ohnehin schon die Arbeit der Gesundheitsämter. Dafür muss ich keine Gesamterhebung der deutschen Bevölkerung machen. Das geht mit einer datenschutzfreundlicheren Variante und in dem Augenblick, wenn das auch datenschutzfreundlicher geht, ist es nicht datenschutzgerecht, es anders zu machen.
0: Das ist ja wohl ein System, was in Österreich auch verwendet wird, wo es dann immer heißt, dann könne man dass es gar nicht so sehr um die Kontakt, Kontakte gehe, sondern man könne dadurch einen besseren Überblick haben, wo in welchen Landstrichen sich besonders viele Infizierte befinden. Ja, aber die, ähm, diesen Überblick haben Sie mit den Meldungen aus den Gesundheitsämtern.
1: Ich bin immer offen, dass jemand kommt und die Effektivität einer Maßnahme vorstellt, aber das ist die erste Grundvoraussetzung. Es muss wirklich ein Beitrag zu dem Ziel liefern und nur dann äh, muss man sich auch darüber unterhalten, geht es anders, besser und wenn es das auch nicht geht, dann kann man sich darüber unterhalten, ist der Eingriff immer noch ähm, in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Ziel. Ähm, Aber ähm, alle diese Leute scheitern bisher schon am ersten Punkt.
0: Das ist ja auch ein juristischer Gesichtspunkt, weil die erste Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit ist die Geeignetheit. Und wenn es schon an der Geeignetheit fehlt, dann braucht man eigentlich über die Erforderlichkeit und die Angemessenheit, nämlich die nächsten Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit, sich gar nicht erst unterhalten. Kommen wir zu den Bluetooth-Apps, die ja jetzt im Augenblick dann eigentlich das sind, wenn jetzt hier auch von Contact-Tracing gesprochen wird. Haben Sie noch einen Überblick, wie viele... also wie viele Ent- Entwickler da oder wie viele ähm, Apps da im Augenblick äh, äh, programmiert werden? Nein, ich glaube, die hat auch
1: niemand. Ähm, und auch an nicht an allen Stellen kann man wirklich abschätzen, wie weit die schon sind. Und wer macht eine Standalone-App und wer setzt auf ähm, PEP-PT? Wer will in Zukunft auf die Apple- und Google-Teile aufbauen? Das ist es nicht. Ich halte durchaus was vom Wettbewerb, Wettbewerb um die komfortabelste Installations- und Nutzungsmöglichkeit, auch im Wettbewerb um, wer macht es am datenschutzfreundlichsten, wo es wieder ungeeignet wäre, wenn wir nachher aber nebeneinander stehende Biotope regelrecht hätten, Also gar nicht mehr ähm, die Daten von zu vielen Leuten zusammenfließen, sondern weil die anderen mit inkompatiblen Bereichen unterwegs waren. Äh, Das muss sicherlich verhindert werden. Ähm, Das kann man aber auch dadurch verhindern, dass man nachher eigentlich sehr deutlich sich hinter eine gute Lösung dann auch äh, breit aufstellt, Staat, aber auch andere Leute, ähm, denen man vertraut. Dazu muss aber natürlich die Lösung eine sein, dem man vertraut
0: und dafür kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Bei der Vorbereitung heute bin ich nochmal über die PET-Technologie gestolpert und jetzt muss ich ein Geständnis machen, ich verstehe Sie nicht. Können Sie mir das mal erklären? Weil Sie sind da ja viel mehr vom Fach, als ich das sein kann. Ich habe natürlich auch noch mal noch
1: fachleutigere Fachleute, die sich die Geschichte anschauen. Ähm, wir sind ganz froh, dass ähm, dieser Schwenk Richtung PPT auch durchaus während unserer Beratung stattgefunden hat. Und da sind eine Menge Ansätze drin, die datenschutzfreundlich sind. Man will vom Prinzip ähm, mit den Bluetooth-Low-Energy-Signalen äh, nicht nur messen, war man in der äh, Sichtweite, sondern also man will über Dämpfungselemente, Annahmen von einzelnen ähm, Geräten auch noch deutlicher, sogenannte False Positives ausschließen, also Falschannahmen, dass zum Beispiel der andere im Nachbarraum war und beide Nachttische sind einfach nur durch eine dünne Wand getrennt oder ähnliches mehr. Das soll auf der Backend-Seite passieren. Apps können dann darauf ähm, andocken, haben auf der einen Seite äh, die Möglichkeit, auf diese äh, Messtechnologie zuzugreifen, ähm, können gleichzeitig auch ähm, die ähm, IDs, die ausgetauscht werden, zur Verfügung stellen. Das macht dort dann ähm, das Backend äh, und nachher äh, matcht das auch, wenn es eine Infektion gegeben hat äh, und informiert diejenigen, die mögliche Kontaktpersonen sind. Also von daher ähm, ein eher zentralerer Ansatz. ähm, Aus unserer Sicht äh, durchaus, ähm, wenn er äh, richtig gewählt wird, datenschutzrechtlich darstellbar. Es gibt aber eben auch äh, andere dezentralere Ansätze.
0: Ihr Kollege Brink hat ja in einem Gastbeitrag bei Netzpolitik ähm, Zweifel an der Geeignetheit äh, von äh, Bluetooth-Technologie auch wieder geäußert, hat darauf hingewiesen, dass ich ich Bluetooth sperrig verhalte, je nach Umgebung, reiche manchmal kaum einen Meter weit, manchmal unter günstigsten Bedingungen bis zu zu 100 und damit viel zu weit, um realistische Angaben zu Infektionsrisiken daraus ableiten zu können. In der hinteren Hosentasche strahle das Bluetooth ganz anders ab als in der Hand. Und in einem größeren Mietshaus könne es sein, dass man Wand an Wand mit einem Infizierten wohnt, dem man aber weder begegnet ist noch begegnen wird. Wie sehen Sie diese doch sehr skeptischen Einwände zur Geeignetheit jetzt dieser Technologie Ja, das ein, also, der Nachweis muss geführt
1: werden. Das ist ganz eindeutig und das muss auch in die, ähm, in die Gesamtbetrachtung mit hinein. Äh, Es wird über verschiedene Wege versucht, das zu optimieren. Ähm, Übrigens auch über die Zeitdauer. Also dieses Aneinanderlegen kann man vielleicht über sehr langes direkt nebeneinander äh, ausschließen. Andere Kontakte wiederum kurz, wenn zum Beispiel äh, nur eine einzige ID, des anderen aufgefangen wurde, waren wahrscheinlich eher aneinander vorbeigegangen, als längere Zeit nebeneinander gesessen. Da kann man einiges tun, das muss man auch tun, um diese sogenannten False Positives auszuschließen. Was ich nicht richtig finde in der Debatte ist, muss die digitale Lösung eine hundertprozentige sein oder darf sie genauso auch fehleranfällig sein wie analoge Vorgehensweisen beim Suchen? Man muss nur... Es muss auch jedem dann klar sein, dass diese Fehleranfälligkeit da ist. Sie ist also eine Art Unterstützung von dem, was heute analog passiert in dieser Feststellung, wer hat wann was wo gemacht an dem Punkt, das Ganze zu unterstützen und dann auch Leuten, die zu Risikogruppen gehören, die was anders sind, die Möglichkeit geben, herauszubekommen, was denn ähm, am Ende ihre äh, mögliche äh, Kontaktpersonen gewesen sind, wenn man selber entsprechend getestet wurde. Von daher glaube ich, äh, ist Bluetooth durchaus äh, eine Technologie, die helfen kann. Ähm, die anderen Überlegungen, die es gegeben hat äh, von äh, extrem hohen Tönen, die von Mikrofonen abgegeben werden und von von Lautsprechern abgegeben werden und vom Mikrofon aufgefangen wird, das ist bei dieser
0: Fragmentierung des Mobilfunkmarktes vermutlich nicht zu machen. Haben Sie eine Vorstellung, wie, wie lange das noch dauern wird, bis da mal ein tatsächlich brauchbares ähm, App-Produkt auf dem Tisch liegt?
1: Ich wollte schon immer mal ähm, Thomas de Maizière zitieren. Ein Teil meiner Antwort würde Sie verunsichern. Nein, äh, ernsthaft nicht, ähm, wir bekommen natürlich Zeiten gesagt, die verschieben sich immer wieder und da bin ich tatsächlich der Meinung, diese Aussagen müssen die Entwickler treffen und auch die datenschutzrechtlichen Verantwortlichen. Wir drücken darauf, dass man uns Dokumente und andere Dinge zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt, auch wenn sie noch in Entwicklung sind, zur Verfügung stellt, damit wir tatsächlich möglichst viel Zeit haben, möglichst viel zu sehen um eine möglichst gute Bewertung abzuschließen. Es wäre ja auch nicht im Interesse, wenn im Verlauf einer auf den Markt gebrachten und dann vielleicht von vielen Leuten installierten App das Ergebnis wäre, dass sie datenschutzrechtlich so nicht haltbar wäre und die Datenerhebung in der Form eingestellt werden müsste. Das ist für den Zweck nicht gut, das ist für die Menschen nicht gut in deren Vertrauen, die da draufgegangen sind. Es wäre auch nicht ganz einfach, wie die Datenschutzbehörde das tun müsste.
0: Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass man jetzt aus einer gewissen Technologiegläubigkeit, die man ja aus vielen anderen Lebensbereichen auch kennt, in dieser Situation doch sehr stark zentral wichtige Maßnahme auf Technologie setzt, die noch gar nicht fertig vorhanden ist?
1: Ähm, Man darf auf sie setzen als Ergänzung, aber es muss allen klar sein, sie ist nur ein Baustein. Und damit sie überhaupt nachher einen Beitrag liefert, müssen auch andere Dinge funktionieren. Also es müssen zum Beispiel wenigstens für Risikogruppen oder für welche, die danach an ähm, wichtigen ähm, Bereichen arbeiten müssen, muss die Möglichkeit vorhanden sein, sich schnell testen zu lassen, ähm, äh, wenn sie eine entsprechende positive Geschichte bekommen. Es muss einen Bereich geben, dass den Menschen nicht nur vom Computer mitgeteilt wird, du bist jetzt vielleicht erkrankt, sondern dass es Menschen, dass es eine Möglichkeit gibt, wo kann ich äh, Infos einholen. Bei Menschen, die alleine leben, sich nicht alleine versorgen können, Ähm, müsste es die Möglichkeit geben, wie sie dann äh, an die entsprechenden äh, Lebensmittel und andere Dinge bekommen. Das muss alles vorhanden sein, parallel zu einer solchen App. Also wer die einsetzen will, muss dafür sorgen, dass die anderen Strukturen funktionieren, sonst äh, entwickelt sie nicht den Beitrag,
0: den man sich von ihr erhofft. Kommen wir zu der der Frage der Freiwilligkeit ähm, der App. Das ist jedenfalls mehrheitlich ja der Konsens, dass die Nutzung freiwillig sein soll. Ähm, Andere Frage ist, was was Freiwilligkeit denn eigentlich heißt. Gestern haben Sie ja auch mit an einer Stellungnahme äh, des European Data Protection Boards äh, mitgewirkt, wo es äh, dann etwa heißt, was manche überraschen wird, dass wird darauf hingewiesen, dass freiwillig jetzt nicht gleichzusetzen ist mit Einwilligung. Ähm, und wo doch ziemlich deutlich auch angemerkt wird, dass es äh, möglicherweise vorzugswürdig ist, das auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, die, die freiwillige Nutzung dieser App. Können Sie das mal ein bisschen erläutern, was welcher Gedanke dahinter steht? Das kam in der Tat auch von
1: deutschen ähm, Aufsichtsbehörden, das ist auch von den anderen ähm, begrüßt worden ähm, an der Stelle, Das eine ist das Thema der freiwilligen Nutzung, weil in der Tat sich sonst viele Fragestellungen nochmal anders stellen. Würde ich z.B. eine verpflichtende Nutzung dieser App haben, müsste ich aus Datenschutzsicht noch stärker ähm, darlegen, dass diese Maßnahme geeignet, erforderlich und auch verhältnismäßig ist. Ich müsste bei dem Schutz der Daten und, und, und wahrscheinlich noch ganz andere Anforderungen nachweisen. Ich glaube außerdem, dass es dann eine Verweigerungshaltung geben würde, die die Qualität der Daten absenken würde und mich schaudert es bei dem Gedanken, wie ein liberaler Rechtsstaat die Nutzung einer App durchsetzen will, findet da eine Kontrolle statt, was haben sie auf ihrem Handy installiert, haben sie Bluetooth eingeschaltet, ja, nein, haben sie das letzte Betriebssystem-Update installiert, Ähm, Haben Sie genügend Speicher freigehalten, dass das auch abgelegt werden kann? Ähm, War Ihr äh, während der gesamten Zeit, wo Sie sich bewegt haben, äh, Ihr Handy nicht im Flugmodus? Wer will denn sowas wirklich kontrollieren und was ist dann eine Strafe? Also wenn ich dann im Büro bin und nehme das Handy nicht mit auf die Toilette, ähm, ist dann äh, das schon eine Ordnungswidrigkeit, dass ich das gemacht habe? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die zweite Frage ist, was ist immer die Rechtsgrundlage für die eigentliche Datenverarbeitung und äh, die Einwilligung, die ja oft im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung als einzige Möglichkeit diskutiert wird, die hat natürlich schon hohe Anforderungen. Sie muss informiert, konkret und freiwillig sein. Ähm, Wie klar kann die äh, Informiertheit über alle Auswirkungen sein? ist eine Fragestellung. Ist es da nicht klarer, dass die eigentliche Rechtsgrundlage dann für die Datenverarbeitung einer freiwillig genutzten App zum Beispiel auf der Grundlage von Infektionsschutzgesetz oder Ähnlichem basieren pass- äh, kann? Ähm, der zweite Punkt ist, und äh, da ist natürlich insgesamt die Freiwilligkeit dann drin, was passiert denn, äh, wenn der Druck später äh, äh, hochgeht? Äh, das Ganze zu nutzen. Wenn versucht wird, exklusive ähm, Vorteile aus der Nutzung der App zu generieren, ähm, dann wird natürlich auch der gesamte freiwillige Aspekt ähm, äh, unterminiert werden. Und wir haben versucht, äh, tatsächlich beides äh, sehr deutlich in der Stellungnahme zu machen. Es ist ja eine Stellungnahme zu einem Entwurf der sogenannten Toolbox der Europäischen Kommission, Bis Freitagabend wollen wir in den Arbeitsgruppen aber auch eine eigenständige, wahrscheinlich noch sehr viel detailliertere Position des Europäischen Datenschutzausschusses ähm, fertigstellen. Mit viel Glück vielleicht sogar schon am Freitagnachmittag in der ähm, Konferenz
0: im Augenblick das Plenum ersetzt. Ansonsten Anfang der nächsten Woche. Also ist es die feine Unterscheidung zwischen einer Ablehnung eines Nutzungszwangs Ohne dass man zugleich die hohen Anforderungen an die Freiwilligkeit der Einwilligung nach Artikel 6 erfüllen muss. Und
1: uns war nur wichtig zu sagen, es ist nicht die einzige
0: Möglichkeit, das ist nicht gleichzusetzen.
1: Ähm, Ich kann die Einwilligung als eine Rechtsgrundlage verwenden, ich kann auch andere. Und ähm, das ist wichtig, deutlich zu machen, keine falsche fachliche Aussage hineinzubringen. Ähm, Nichtsdestotrotz, werden wir natürlich auch erleben, dass in unterschiedlichen Ländern dazu unterschiedliche Sichtweisen existieren. Äh, Unter den Ländern, die noch ganz anders getroffen sind von der Pandemie, ähm, sind äh, ohnehin die äh, Abwägungen
0: äh, noch mal andere als in Deutschland. Jetzt gibt es so zwei ähm, äh, Dinge, die mir immer auffallen, wenn es um die Freiwilligkeit geht. Das eine ist... Freiwilligkeit ist ja auch eine Frage des des rechtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Apps. Ähm, jetzt ist es ja durchaus naheliegend, dass man zum Beispiel sagt, dass nur der, der eine solche App benutzt, zum Beispiel in Zugang zu gewissen öffentlichen Einrichtungen hat. Also etwa in die demnächst ja, wohl wieder öffnenden Museen hereingelassen werden darf oder vielleicht, um anderes, besseres Beispiel zu nennen, Zutritt dann hat als Besucher ins Krankenhaus. Es wird ja irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen geben müssen, in die diese App eingebettet ist. Wie sehen Sie das? Heißt Freiwilligkeit dann, dass es auch überhaupt keine Form der Sanktion geben darf für die Nichtnutzung dieser
1: App? Also wenn es ähm, direkte Sanktionen gäbe, wären wir natürlich schon gar nicht bei der Freiwilligkeit. Wenn aber der exklusive Zugang zu ähm, bestimmten ähm, Vorteilen vorhanden ist, dann sind wir natürlich auch ein Stückchen schon weg ähm, von dem Thema Freiwilligkeit. Das ist, glaube ich, ähm, ganz eindeutig. Und ähm, ich würde äh, allen, die da unterwegs sind, und das ist ja in manchen Bereichen jetzt auch nicht diejenigen, die es am Ende entscheiden, ich finde es gut, dass der Innenminister, der Gesundheitsminister, das Kanzleramt sich auf das Thema freiwillig festgelegt haben. Wir sollten auch da den mündigen Bürgerinnen und Bürgern auch vertrauen, dass sie das tun. Insbesondere, weil natürlich bei den Benefits sich fast die gleiche Fragestellung dann abzeichnet. Wie wollen sie denn wirklich nachprüfen? dass das an der Stelle eine ähm, entsprechende Nutzung war, ähm, wie sie sinnvoll ist äh, mit diesem System. Ähm, ich kann an vielen Stellen den Datenfluss abbrechen und, und, und. Ähm, das macht keinen Sinn. Und deswegen sollten diese Stimmen verstummen. Und sie sollten wirklich sein, hier wird etwas dir nicht untergejubelt, liebe Bürgerinnen und Bürger. Hier ist wirklich, was ist einen der vielen Bausteinen, mit denen wir versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen, die für uns alle belastend ist, die eine hohe gesundheitliche Gefahr für viele bedeutet, die sehr teuer für die Volkswirtschaft kommt. Und wir setzen auf dich, dass du dich an der Stelle engagierst. Das ist die wesentlich bessere Lösung. Das andere wird zu einer unübersichtlichen Folge führen. Aber ich habe mir auch vorgenommen, die Bundesministerien nochmal über ein paar dieser Aspekte in den nächsten Tagen zu informieren.
0: Ich tue mich ja immer schwer, eine Meinung zu haben zu der App, solange es die nicht gibt und solange die Rahmenbedingungen nicht klar sind. Aber ich mache mach da trotzdem mal was Hypothetisches. Ja. Also wenn es eine App gibt, gäbe, die halbwegs vernünftig funktioniert und dann heißt es also, nur wer so eine App hat, darf äh, Besuche im Krankenhaus machen von Angehörigen oder darf Angehörige im Pflegeheim besuchen. Mir wird es schwerfallen, ein Argument zu finden, dass das nicht vernünftig ist.
1: Ähm, ich ich habe auch erstmal erst mal nicht davon gesprochen, dass es nicht äh, vernünftig sein kann, aber wir unterhalten uns dann nicht mehr über eine äh, Freiwilligkeit. Das kann man als Datenschutzbehörde, muss man das rechtlich abprüfen, hat das eine Veränderung der Rechtsgrundlage mit sich ähm, an dem Punkt. Wenn ich aber die Leute dazu bringen will, ähm, sich nicht zu verschließen, dann sollte ich zwar vielleicht sogar, komme ich in eine Situation, dass ich sage, du musst irgendetwas zeigen, sei es, dass du an dieser App teilnimmst, einen digitalen Passierschein, dass du die Infektion schon hinter dir hattest oder dass du, weil du an einer bestimmten Stelle arbeitest, regelmäßig getestet wirst. Ähm, Etwas von dieser Form vorzuzeigen, ähm, das kann sein, macht man das exklusiv auf dieser App, gibt man ihr eine Rolle, die sie nicht haben kann ähm, und die auch ähm, die Bereitschaft, sie wirklich in einer positiven Art und Weise zu nutzen, äh, verringern wird aus meiner Sicht.
0: Das Zweite, was, ich immer, was mir immer äh, auffällt zum Thema Freiwilligkeit, ich kriege immer ein Bild, aus meinem, eine Vorstellung aus meinem Kopf nicht heraus und Stefan Brink hat es auch angesprochen im, mit etwas anderen Worten in dem Netzpolitik-Beitrag, ähm, nämlich den sozialen oder medialen Druck, der da entstehen äh, kann. Ich habe immer das Bild im Kopf, dass, wenn es dann so kommt, dass die Nutzungszahl jetzt vielleicht nicht so die 60 Prozent er, ganz erreicht Stelle ich mir vor, so eine gewisse Art der Medienberichterstattung, die wir auch vor den Ausgangsbeschränkungen hatten, dass dann die Reporter durch die Straße gehen, die jungen Leute fragen, warum sie, ob sie die App nutzen und dann sagen sie alle nö und interessiert mich nicht und mache ich nicht und dass dann auf diese Art und Weise jetzt vielleicht nicht über den Gesetzgeber, aber vielleicht auf den Gesetzgeber Druck entsteht, doch jetzt, also wenn die Leute das nicht freiwillig, nicht freiwillig vernünftig sind, sie dazu zu zwingen, ist das nicht eine fast, fast vorher, oder eine vorhersehbare Dynamik, die da entstehen wird?
1: Ich glaube, die Dynamik wird nicht funktionieren. Aber Und ich darf es vielleicht als jemand, der 19 Jahre Bundestagsabgeordneter war, sagen, Ja, es werden sich ein paar Abgeordnete finden und eine Zeitung mit vier Buchstaben und einem roten ähm, Kasten wird vielleicht auch ganz laut äh, danach brüllen äh, und wird irgendwelche Gruppen äh, dafür anklagen, dass sie diejenigen seien, die das nicht richtig machen. Ähm, Das ist so in der freien Gesellschaft. Wir haben ganz tolle Leistungen derzeit äh, von den Medien auch in der Information Und äh, ich habe fast das Gefühl, dass die Leute auch wieder ein bisschen umschalten äh, zu äh, Qualitätsmedien, zu Öffentlich-Rechtlichen. Die Leute gehen wieder ins lineare Fernsehen, äh, schauen um 20 Uhr die Tagesschau und Ähnliches, weil sie gute Infos haben wollen. Das aber natürlich auch äh, an Tagen, wo vieles andere nicht stattfindet, es dann auch äh, seltsame Stories zum Thema gibt. Und der eine muss nochmal was finden. Und dann versucht er den Streit zwischen zwei Datenschutzbehörden, hochzuziehen über irgendetwas. Das wird so sein. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich eine Bewegung Richtung ähm, verbindlicher Nutzung äh, auslöst, weil die werden ja genau diese Fragen beantworten müssen. Wie wollt ihr es durchsetzen? Was werden die Strafen sein? Welche Rechte zur Kontrolle äh, bekommen dann äh, Polizisten oder Polizisten und Ordnungsämter? Ähm, Ich glaube nicht, dass äh, Deutschland das tatsächlich tun wird.
0: (lacht) Letzte Frage, Herr. Und wenn Sie es
1: tun, prüfen wir natürlich das, was gemacht wird, in Übereinstimmung mit europäischen Daten.
0: Letzte Frage, ähm, Herr Kelber. Wir reden ja jetzt äh, von Corona im Rechtsstaat und Rechtsstaat ist ja nun nicht nur Datenschutz. Ich habe in den letzten vier Wochen sehr viel über Bürgerrechte gelernt. Was haben Sie gelernt über Bürgerrechte in den letzten vier Wochen? Ja, ich bin ja für manche der Bürgerrechte
1: der Zuständige. Mindestens mal in der Aufsicht, aber in der Beratung auf jeden Fall, als Staatsbürger auch. Ich glaube, die Qualität eines Rechtsstaates misst sich daran, dass man ihn nicht sofort wegwirft, wenn irgendetwas passiert. Man muss nicht die Todesstrafe einführen, weil es einen bestialischen Mord gegeben hat. Man muss nicht die Möglichkeit des individuellen Rechts sich auch gegen Vorschriften, wehren zu können und dass diese Vorschriften auch erstmal begründet sein müssen, ähm, hineingehen, ähm, das muss man nicht wegwerfen, weil man versucht, mit einer gemeinschaftlichen Disziplin äh, dem Ausbruch einer äh, Krankheit zu begegnen. Also die, äh, dieses wirklich dieses schöne Beispiel, äh, dass sich dann auch ein Sprecher einer Polizeibehörde, die im Augenblick eine super Arbeit machen, das in einer Art und Weise übrigens, dass sie ja auch noch gewährleisten müssen, dass sich nicht zu viele gleichzeitig anstecken, also mit reduzierten Kräften. Aber dass sich so ein Sprecher dann hinreißen lässt, zu entscheiden, ob das Buchlesen auf einer Parkbank genehmigungsfähig ist oder nur das Gehen in dem Park, das sollte man vielleicht wirklich tun, tunlichst vermeiden. Das ist nicht unser liberaler Rechtsstaat, der dort stark ist, wo es notwendig ist, um eine Gemeinschaft zu organisieren, zu schützen, sozial Schwächere zu unterstützen, und Sicherheit zu gewährleisten, sich aber
0: woanders auch aus dem Leben der Bürger rauszuhalten hat. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort, Herr Kälber. Unsere Zeit ist um. Vielen herzlichen Dank. Ich werde Sie spätestens in dem Moment wieder zu einer Fortsetzung äh, ansprechen, wo die App dann mal auf dem Tisch ist, wann immer das sein mag. Und ähm, danke Ihnen erstmal sehr für unser Gespräch heute. Ich habe zu danken.